0: Olá, bem-vindos à Vichy Soares. Esta semana, as incompatibilidades continuaram a marcar a agenda política. E o amor anda no ar. E o amor, como sabemos, é tramado.
1: Eu também tenho visto, nas últimas audições que tivemos aqui sobre este tema, um certo clima de romance entre o Sr. Ministro e o Chega, o Sr. Deputado Chega, em que elogiam a responsabilidade um do outro e, e, e piscou o olho o outro fica corado Aqui há, ali, ali nos anos 90 nos anos 90 houve ali um, um, um grande esteta da língua portuguesa que era o Miguel Esteves Cardoso que escreveu um livro chamado O Amor é Lixado que a expressão era outra Não. O humor é f... foi o que ele escreveu e de facto é
2: Eu não tenho qualquer participação na vida da empresa, mas tenho uma participação simbólica, que foi aquela que o meu pai deu a mim e deu à minha irmã, 0,5%. Achei eu até que era 1%, mas ali o c de Tunes, que aliás, me ajudou a perceber que afinal tinha metade do, 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 do que eu pensava que tinha. Não tem mérito, não tem mérito, não tem, não tem mérito, não tem mérito.
0: Eu sou o Rui Pedro <risos> não tenho mérito, sou editor de política do Observador, comigo tenho o Diogo Teixeira Pereira e produtor de PIS Diogo, <risos> da Rádio Observador, e as jornalistas da secção de política Rita Tavares e Mariana Lima Cunha, prometemos 0,5% de Pedro Nuno Santos, 99,5% de alta política e 2% de atenção aos detalhes. Vai começar a Vichy <risos> Não sempre vai fazer contas não é? Não dá 100, pois não. Não, não dá 100. Só os 2% de atenção aos detalhes. Eu, eu sugeria começarmos com uma, uma sopa mole, que é uma coisa assim um bocadinho forçada, admito, já a partida. Queres começar, Rita, talvez?
3: Estou um bocado molo. Estou... É do Estou calor. Um A sopa mole é por causa dos ovos moles da Aveiro. Segunda nota que tu puseste aqui para, para chegarmos lá. Aveiro, Aveiro, quem é que é da Aveiro? Nunca Pedro Nuno Santos São João da Madeira, lá estamos. Uh, e por causa desta questão das É Uma sopa de ovos
1: moles é, era mais. Que é uma coisa. É não é sei que,
3: que é bom que não, senão não sei, não consigo. Uh, mas olha, uh, agora quer dizer. Essa audição que houve esta semana, que foi a primeira vez que Pedro Nunes Santos falou publicamente sobre o caso que, de eventuais incompatibilidades que, que, que o envolvem, um, ficou uh, ficou a ideia de que de facto uh, uh, daqui da política já não se retira muito mais não é sobre estes casos nesta altura uh, a questão está a ser investigada uh, investigada analisada não é o ministério uh, a procuradoria fez questão de frisar que não era um inquérito que era uma análise aos casos que estavam a ser mediatizados um, mas está a fazer essa análise, que, que é de facto quem tem de fazer junto ao Tribunal Constitucional essa análise, e, e agora sobre essa parte é aguardar guardar. Hoje de manhã estava a ouvir o debate parlamentar que o Chega uh, promoveu sobre estes mesmos assuntos, sobre estes casos, uma interpelação ao governo, e... Um, e ficou ali a ideia de facto que não, não há muito não há, não, politicamente a coisa não desenvolve e, 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 o que, e o que se ficou ali a perceber também é que os partidos, nomeadamente o PS e o PSD, não estão interessados em uh, tratar da lei e alterar a lei agora em cima de casos. Que Bom, parece uma ideia algo sensata uh, nestas alturas uh, se bem que eu acho que o mais importante aqui não né, é essa coisa bonita de não legislar em cima de casos, mas sim deixar que o Ministério Público já agora diga o que tem a dizer sobre um sobre casos que são uh, estranhos e que criam muitas dúvidas e que não estão claros. Uh, portanto, mais do que isso, acho que se calhar ficava-lhes bem dizer, bem, deixem o Ministério Público agora resolver e depois daqui a uns tempos nós falamos sobre o assunto. De qualquer maneira, é o que vai acontecer, daqui a uns tempos vão falar sobre o assunto, não... Não será já, portanto, por aí a coisa fica, ficará mais ou menos resolvida. Depois, foi muito curioso também, neste debate, de repente, haver aqui um novo uh, elemento agregador e uh, inimigo para os partidos, que foi o Presidente da República, que até o PSD atacou o Presidente da República. Quer dizer, eu estou a dizer até o PSD, mas se calhar eu devia dizer nesta altura Sobretudo até, até o, PS. o PS, não é? Não, até o PS <risos> é mais já atacou agora. o Presidente da República, é mais raro. Por causa daquele, daquela carta que o Presidente enviou ao Parlamento sobre o emaranhado legislativo que diz existir um, à volta destes, destes casos e que uh, disse ao Parlamento para, para clarificar. E os partidos agora todos dizem que emaranhado legislativo parece ser a carta do próprio Presidente da República que mistura regimes jurídicos, que uh, fala de, de um regime que já não está em vigor, mistura com o novo, uh, enfim. E então já toda a gente o ataca, o PSD... Um, Atacou Marcel claramente, esta manhã uh, e parece ser aqui o novo... Uh, as coisas não lhes estão a correr bem, não é? Parece que agora e, todas as e, semanas é de repente os mais... partidos perceberam que há ali um, um fator que, que, enfim, acaba por ser um escape. Sim. para todas as polémicas que possam parar sobre a classe política e o
4: Parlamento E, e conhecendo o perfil do Marcelo Rebelo de Sousa deve ser provavelmente a coisa que mais o deixa em pânico é ver esta dinâmica à volta dele em que ele não está a conseguir dinâmica negativa, furar não é? sim, sim, e, sim, sim. e esta
1: mensagem foi enviada até no dia no dia a seguir àquela polémica toda com a Igreja sim. portanto quase sim,
3: sim, como sim.
0: forma de tentar Manhã, mudar Mas, mas, mas uma
3: semana depois os partidos também Mas olha, isto também não correu bem,
0: ok? <risos> Pronto não, mas o é curioso. Mandou nessa manhã e horas depois, sim. Uh, António Costa um, defendeu de forma defendeu. Sim.
1: Mas é curioso porque quando quando essa mensagem é enviada, o Presidente da República estava a receber os partidos em em e a Mariana estávamos lá, já falámos disso até a semana passada. Falámos aqui do Catering. Mas é sim, exatamente. Mas é, é curioso porque uh, os partidos não ligaram muito a isso naquele momento. Estavam mesmo muito focados na questão dos abusos sexuais. Uhum. Ou seja, aquilo mesmo que o Primeiro Ministro não tivesse vindo fazer aquela mensagem que marcou aquela posição que marcou o dia, dizendo que as pessoas os partidos que criticaram Marcelo é que lhe deviam ter pedido desculpa, eu acho que esse assunto podia não ter saltado para a ordem do dia nesse dia, porque os partidos estavam muito agarrados àquele osso, sem, querer, sem o querer largar. E, portanto, Marcelo, e acho que vamos falar um bocadinho disso também aqui mais à frente, Marcelo Rebelo de Sousa parece que anda aqui sempre a tentar encontrar formas de despistar a malta, não é? Que é, ok, estão todos focados nisso, eu atiro-vos um osso ali para aquele lado para vocês conseguirem... Achas que a
4: sondagem do eixo Belém Cascais está a começar a falhar em termos de que facto político é que se pode criar agora? Está a pouca final. É acho que
1: ali no Santini, na Portugal, não lhe disseram exatamente sobre o que é que ele devia falar e, portanto. Passar
4: para Algeis pelo meio, Caxias, quem sabe, fazer mais umas paragens,
1: tem que ir a outras que
0: Como há ministros que dependem agora do Constitucional para continuar no cargo, porque se o Ministério Público junto do TC decidir em contrário, sugiro que se mude o nome do Largo do rato para o lar do porque, é do PS, é, porque há aqui a sugestão. E faz lembrar isto, faz lembrar um bocadinho aquela frase que se atribuiu ao Almeida Santos, que já vem uma frase antiga que era: para os amigos tudo, para os inimigos nada, para os outros cumpra-se lei. Neste caso é. Para os hoje amigos... hoje <risos> alguém citou essa é. frase no Eduardo. <risos> para, para, para os amigos, uh, uh, o parceiro da PGR: para os inimigos <risos> nada, para os outros cumpra-se lei. Mariana, tu, sou para mal, não sei se. Ia só dizer comentar.
4: que acho que, enfim, o grande mérito daquela audição, além das citações de Miguel Esteves Cardoso, eu acho que se Pedro Nuno Santos ouvir esta vista, isso faz, provavelmente vai dizer, tenham coragem para a próxima... Pois foi, o que disse. corretamente Por acaso, acho é lamentável o pi. Não há cá é espaço para É literatura portuguesa.
1: Não, claro. Um... E, e só foi dito, lá está, só foi dito o, o título completo do livro, porque Pedro Nuno Santos... Disse, hum... disse tenha coragem. Disse, exatamente, tá, tenha coragem. coragem de Desliga é o
4: nome. Foi um momento muito maria-alva na aliás, aquela foi todo um audição marialvo, no geral, assim. sim. Mas o grande mérito que teve provavelmente foi pôr o próprio Pedro Nunes Santos a admitir que há dúvidas legítimas sobre a lei, não é? Que é mais do que. Fe... Mais do que... Fizeram muitas das pessoas que vieram defendê-lo, na verdade. Uhum. Um, e, e por isso eu acho é que do lado do PS também convém acertar um bocadinho agulhas sobre o, sobre o assunto. Um, eu,
3: sobretudo com o líder do partido, não é? Que que, é que ele é claríssimo.
4: Não se tem ouvido. Não? Há ali uma falha de comunicação qualquer, não sei se é entre o grupo parlamentar e, e, o, e o partido, o líder do partido. Um, enfim, eu, o que acaba por acontecer, acho eu, é que uh, o PS consegue aqui e os partidos enquanto não... Enfim, quando se continuar a falar do assunto e como a Rita dizia, não há grande solução política para isto é o Chega vai aproveitando tudo para croquetes e vai marcando Uh, há debate, há audição uh, Já não temos grande coisa política a sair daqui E o Chega continua a continuar, um, Enfim, a conseguir
1: uh, um uh, Indignar-se um bocadinho com o é, Quando é que pode apresentar outra? Já pode? Uh,
0: não, porque uh, esta sessão legislativa são É maior legislativa? Do, que, do que a anterior Porque como começou já depois de abril uh -huh. Uh -huh. Em vez de ter terminado uh, No verão uh, Estende-se até ao verão do, de 2023 Portanto, é uma sessão legislativa mais longa e Portanto, só, ah, portanto, a, ainda só, é, só a partir de setembro do, do próximo Exatamente, é só se tem 2023 ah, é okay. que pode apresentar de novo. Então uma, chega, vai ver se consegue agora. aguentar esta tema. Aguardemos. <risos> Tens mais Aguardemos. alguma coisa a dizer sobre isto, Diogo?
1: Não, só fazer esta, esta referência que eu acho que é importante que é uh, finalmente já se percebeu que a, a lei pode não ser absolutamente clara e portanto não vale a pena andar aqui às voltas mas deixar que os tribunais decidam eu acho que é isso que toda a gente está mais ou menos uh, e, empenhado e em deixar que aconteça. E depois os tribunais
3: eventualmente pôr na lei uh, estas reduções teleológicas e calhar, evitar que isto seja É
1: melhor que seja apenas depois depois e não agora, mas, porque mas não, o problema é, existe agora e não vale a pena mas, estar a, a falar mas, sobre isto. Mas
3: não nos iludamos. Uh, depois desta uh, interpretação de dúvida, outras virão. Não temos dúvidas. Sim, há é sempre. Caso, é, caso. É, há agora, sempre alguma questão que temos fica. Temos que ficar preparado
4: para produzir pareceres a cada, a cada caso, não é? E se há dúvidas na lei, enfim, tentar esclarecer. Agora dá sempre um bocadinho esta sensação. De facto, cada caso que aparece. Podemos achar todos, ah, a lei, já houve gente que disse, a lei é estúpida, a lei não se justifica, uma participação tão pequena, etc. É, o problema é que isto para o cidadão comum normalmente não se aplica, não, é? não, não costumas poder argumentar, ah, mas repara, a lei é estúpida. Sim.
1: Uh, pronto. Miguel é Cardoso convém... podia fazer um título do livro. A lei é. Sobre o, de... <risos> o amor por a lei. <risos> uh,
0: vamos agora avançar para 125 ml de sopa.
3: Hum... Isso, aí não é, não é. isso é para servir já um prato de que... raso, não já que Lá uma... está,
0: lá está. <risos> Quanto é que isso dá? Mas não é uma sopa ideia. que chega
4: logo, a precisas de verificar alguma coisa não, à ementa
0: para que te chegar. Quanto é as apps dos bancos foram baixos? É, as pessoas a fazer refresh, sim, refresh. A ver se... e o site das finanças também, também. se a calhar as pessoas que ir. queriam ir ver se o se nível estava certo. Não identifico nada com esse retrato. E os partidos de bom, não sei quais é que são os vossos 125, o que é que vos sugere este, este pedaço de sopa ah, Eu que ias Bom. perguntar o que íamos é fazer com os 125 euros <risos> é Aquela pergunta Tenho que É, é para poupar.
3: Poupar. É poupar
0: Não, mas sobre o orçamento Não sei, onde os partidos estiveram reunidos uhum. Não sei o que é que se podem extrair dali Acho
3: que com o passar do tempo de, da crise Bem podem reunir-se com a esquerda E fingir que a geringonça ainda existe Sim. Ou pelo menos ainda paira Ou qualquer coisa que eu acho que fica cada vez mais improvável que qualquer tipo de concertação à esquerda venha Acho que já ninguém sequer faz muito esforço para... Acho que é uma
4: coisa
0: Como é que dizia o, o Vasco uh, cordeiro uh, para boiver ou uh, uma expressão desse género? Ah, não sei. <risos> não podia sei. ser
3: Jerónimo de Sousa, não é? O Jerónimo de Sousa já usou essa expressão. Eu diria que ainda visto isso às... Jerónimo também o, já usou todas as expressões que... Regional, <risos> uh, ah, para, boi... Ah, para, tá. dormir.
0: para boi dormir, para boi dormir, para boi dormir, isto é mais para boi dormir. Dizer, eu acho que não... Ou para nem, se... nem ver, sequer pronto.
4: daria jeito à narrativa de ninguém. Fingir que está a acontecer quer dizer, alguma a coisa. Do PS até dava, não é? Aquela mas, coisa do será, diálogo. Sim, mas quer dizer, será o único, não é? porque sim. Mas à esquerda não?
3: É, que a crise a entranhar-se cada vez mais, sim. a esquerda quer estar longe tu, tu do bastidor da maioria a, absoluta. uma
4: que saiu tudo. hoje do, do Expresso, que fala sobre os roubos que está a haver de, de produtos essenciais, atum leite, etc., em supermercados, a esquerda agarrou-se imediatamente... Para, para dizer que Enfim, ou seja, não podia estar Mais longe da estratégia deste governo e deste orçamento O PCP fez esta semana um vídeo Interessante em que basicamente Era uma espécie de comemoração do primeiro ano de crise política Podemos ter uma nova efeméride aqui É um feriado <risos> nacional um, Para dizer que tinha razão E para voltar a confrontar As uh, declarações todas da altura E que quem dizia que era o orçamento mais à esquerda sempre Olha como é que estamos agora Portanto, quer dizer, o divórcio parece tão consumado A esquerda até... Quando uh, falamos com dirigentes, por exemplo, do Bloco de Esquerda, uh, ficam satisfeitos, eu diria, quase as, as mãos de contentes por terem postos de fora. Um, uh, e por, às vezes nem, por nem precisarem de se pôr de fora, dizendo vem, é o PS que não quer, porque eles também não queriam de forma nenhuma uh, carimbar uh, um orçamento destes. Nós tínhamos Mariana Mortágua a semana passada aqui na Vichy Soaz a comparar... Uh, já a comparar diretamente este governo ao governo da PAF, em termos de uh, estratégia, em termos de opções, e dizer que o PS não aprendeu, não aprendeu nada, aliás, com as lições da Troika, e portanto aí parece que, enfim, tem sempre de se fazer Eu esta só aqui mas... mais um ponto, que é, no último orçamento do Estado, portanto, hum. o,
3: o que está em vigor agora, e que é o primeiro da maioria absoluta socialista, fizemos as contas na altura das votações na especialidade, e um curiosamente trabalho de formiguinha Rita. de formiguinha, <risos> fomos duas formiguinhas uh, um, em que curiosamente a conclusão era que o Chega tinha sido o partido que mais vezes tinha votado ao lado do Partido Socialista é uh, na especialidade e o Bloco de Esquerda e o PCP já estava muito longe muito, muito uh, longe do, do PS nessas mesmas votações, o Bloco vinha para aí em terceiro e o Sim. PCP era o penúltimo
4: da, da tinha, lista tipo uma proposta. Eu tenho ideia que tinha era... uma proposta e meia Sim, ver. e meia eu, eu, Umas <risos> alunhas uma que passaram aliviança. por ali para, pelo meio. Portanto, por o caminho
3: já se vem fazendo e agora só vai cravar já ainda mais com a andar. crise a entranhar-se E, e logo também se for
0: reunir o governo levar cinco pessoas, levava a bancada inteira só eles têm mais que fazer, por exemplo são pouquinhos agora, <risos> uh, Diogo. Estavas aí a querer falar de uma sopa passada? Podemos passar aí à a, a terceira sopa. Uh, Como é que adivinhaste de ah, <risos> Podemos, podemos. Há uh, uh,
1: bocado, bocado estava a ouvir a, a Mariana a falar e a, e a referir-se às críticas do Bloco de Esquerda, uh, uh, que são aquelas críticas habituais, que é Pedro Passos Coelho. E foi aquilo que fez. <risos> a culpa é do Passos. Foi aquilo que fez o, o Presidente da, da, da República <risos> há quase uma semana, foi no domingo, acho eu, ou no sábado da semana passada, uh, num, num evento de, de, de celebração da de Cristina Bessa Luís. Um, Marcelo Rebelo de Souza. Uh, Disse que o, que o que Marcelo Rebelo, que um, Pedro, Passo Pedro Passos Coelho, o doutor Rebelo de Souza, disse que o Pedro é Passos Coelho uh, tinha dado muito ao, ao, ao país. Um, eu ainda não consegui perceber bem. Há, há aquela, aquela questão. Uh, uh, as estruturas do PSD acham que aquilo foi uma cortina de fumo, não é? Tirar um osso para, para, para as pessoas começarem a falar de outra coisa eu não sei se é o também... É o Marcelo
3: anda a fazer mais Exato, nas últimas Exato, é o que tem semanas. feito mais
1: nas últimas semanas. Não tem corrido muito bem porque não. Porque... não está a fazer apostas. E aqui também porque não, não. Porque nós... porque... E aqui também não correu muito porque bem. mas já
3: foi Miguel Ralvas dizer que... que é uma questão deslocada agora.
1: Agora, ainda falta algum tempo. Uh, mas também não sei se não pode ser uh, Marcelo Rebelo de Sousa com muita inveja do Almirante com o Mel que está cada vez mais bem posicionado <risos> e Marcelo Rebelo de Sousa não quer deixá-lo uh, assim uh, sozinho. sozinho e portanto lança já uh, o doutor Passos Coelho, uh, não sei. Uh...
3: A vertigem do comentário de Marcelo
1: vez é o incrível. Mais uma vez o catavento mediático, Marcelo, não sei para que lado quando, é que está virado.
4: Quando avisa que não vai ficar no, no Palácio, o Passo já fica preocupado. <risos> uh, mas eu queria só dizer, estou muito orgulhosa de nós, passámos este segmento inteiro. Ou estamos a passá-lo sem ninguém fazer a piada do Marcelo tirou um coelho da cartola. É, que é muito raro, é muito raro nestes casos. Pois, é, pois é. é. E um coelho que não queria ser tirado da cartola, pelos Exato. vistos. Portanto, ou pelo menos o PSD não queria que fosse. O PSD é, não, eu não sei. O próprio
3: não me parece muito interessado, porque o seu. Pela relação que tem, em princípio, o seu não. mais próximo Miguel Relvas veio Sim, dizer várias o vezes. O Miguel reportou-se,
4: fazendo um pouco de publicidade, escreveu um texto ontem sobre isto, tem que citava um, um social-democrata que dizia que a última coisa que Passos quer é o endorsement de Marcelo, portanto, se calhar... Uh...
0: Não é currículo a cadastro. É, exato, <risos> dispensa <risos> o apoio. Muito bem, e é, com este apoio que eventualmente que, a Coelho dispensará se quiser mesmo ir para aí. Há quem diga que ele prefere funções executivas e, e não está tão contente com a vida de Palácio e de Santinho. Mas é, é assim que terminamos. Há vidas piores. Termina é, <risos> assim a primeira parte da Vichy Suá. na segunda parte com o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Connosco hoje temos o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Bem-vindo, antes de mais. Um, Luís Montenegro tem dito que o PS é agora um furioso adepto, ou está travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis e que isso leva ao empobrecimento do país. Trocaram de papéis e de posições o PS e o PSD?
5: De facto, os portugueses devem estar, uh, devem estar a ver esta discussão com grande curiosidade porque o líder do PPD-PSD, o líder do custo-custar e de que o país está melhor, mas os portugueses não, agora diz que o PS tem uma fúria por contas certas. Eu penso que, historicamente, estão a ser um pouco injustos com o PS. Primeiro porque o, o governo, a partir de 2015, teve que enfrentar circunstâncias muito difíceis. Entre elas, a saída do procedimento excessivo uh, aquele início em que Portugal podia ser objeto de sanções na União Europeia, a que seguiu, naturalmente, a parte da pandemia e agora a guerra. E há um, um exercício em que, em determinados momentos, o Governo tem colocado recursos públicos para proteger os portugueses em circunstância de crise, e, e é evidente, todos sabemos que a dívida pública no produto aumentou durante a pandemia, aumentou em particular em 2020, mas também sabem que Portugal teve o seu primeiro superávit em 2019 e que esse superávit nos permite hoje, com a política que tem vindo a ser seguida desde o ponto de vista orçamental, consumir menos recursos públicos quando as taxas de juros estão a aumentar. Os portugueses hoje sentem que as taxas de juros estão a aumentar nas suas prestações, o Estado também paga prestações e paga a dívida pública. E sabe que hoje paga menos 1,3, 1,2 mil milhões de euros de juros, porque foi capaz de ter uma diminuição progressiva, o que permite libertar recursos para as políticas públicas e também para o apoio aos portugueses, mas para as diferentes políticas públicas.
0: Menor, Eu acho algum... que o
5: doutor Luís Montenegro está um bocadinho uh, numa camisa de sete varas. Portanto, está no momento em que, como não tem alternativa política, e eu nem sequer vou discutir se era suposto o líder do PPD-PSD ter agora a alternativa política em 2023, quando as eleições serão em 2026, mas está com, objetivamente com dificuldades porque não tem medidas alternativas e também não é capaz de dizer aos portugueses que é preciso ter mais déficit e mais dívida, porque isso faz os nossos os nossos part... os partidos à nossa esquerda. E por isso, perante a...
0: Porque são irresponsáveis os partidos à esquerda?
5: Não, eles pensam mesmo de forma diferente do Partido Socialista. Mas repare,
3: não, não, nem, nem só os partidos à esquerda defenderam sempre um bocadinho mais de déficit. Em 2013, António José Seguro que era
5: e eu próprio o defender. líder do
3: partido que era, de cuja direção fazia parte, acusava Passos Coelho de insensibilidade e de obsessão uhum. com os mercados, é uma Sim. expressão que estou a citar, por não consentir um déficit de 5%, que era o que ele defendia na altura para poupar os pensionistas, por exemplo.
5: E, e, e já agora com razão.
3: Seguro estava, estava errado não, a, eu defender, era dessa
5: direção, como a, a defender uma
3: forma... Mas, mas era certo? Era certo nessa altura então defender Não, essa folga um... e agora é errado?
5: Não é errado. São duas questões diferentes. Quando nós temos uma trajetória em que a economia está em recessão, os impostos estão a descer e a receita fiscal está a descer de forma profunda, mas ainda assim, e era a questão que a Rita, e eu acho que era por isso que a Rita também ia, e ainda assim, o país precisava de fazer um ajustamento orçamental, nós tínhamos um caminho a percorrer. Ora, esse caminho a percorrer devia ter sido, nessa circunstância, um caminho que não fosse tão rápido e aquilo que o PS defendeu na altura era de que, sim, o país devia ter menos déficit, mas devia atingir isso de forma mais progressiva. É completamente Mas repara, diferente repara agora, do contexto agora. O
3: contexto agora é que são é um regras suspensas e o governo mesmo assim quer manter o déficit é, é baixo diferente. e mantê-lo baixo num contexto de subida de preço é é e de piores condições financeiras para todos os portugueses. Isto Mas é...
5: repara, Rita, Isto... se comparar a circunstância é aquilo que o Dr. António José Seguro dizia na altura, apesar de tudo, era bastante mais difícil. O governo neste momento propõe é que um que, com algum crescimento económico, mesmo em 2023, assumindo as previsões e com o nível de inflação que ainda assim temos como previsto, prevê que se passe de 1,9 para 0,9, menos 1%. Ora, a violência, e eu não consigo encontrar outra palavra, a violência a que os portugueses foram impostos em 2012 e 2013, não é sequer comparável. E quando o Dr. António Gésio Seguro e a direção de que eu fiz parte diziam aos portugueses que ainda assim podíamos ter um processo mais alisado de redução e não tão repentino, era também porque as receitas fiscais, que era a nossa perspectiva, iriam cair de tal Sim. forma que nós não iríamos atingir os objetivos das contas Agora não corremos esse risco, é isso? Eu acho que neste momento o que o Governo tem dito e o, o Sr. Ministro das Finanças uhum. disse ainda esta semana. O governo tem margem para fazer para acomodar medidas que, se, que seja necessário tomar em 2023 e propõe uma redução do déficit orçamental de 1% de 1,9 para 0,9. É prudente, é razoável, põe a dívida portuguesa mais próximo de um segundo ou mais próxima de um segundo grupo de países que tem um rácio de dívida elevado no quadro da União Europeia, permitirá provavelmente, eu digo aqui mesmo, provavelmente que Portugal passe a ter menos dívida pública no PIB que a nossa vizinha Espanha, permitirá Portugal aproximar-se da dívida pública, por exemplo, da Bélgica, da própria França, que provavelmente também nos vai ultrapassar, e vai permitir salvaguardar uma margem que é necessária para nós apoiarmos os portugueses por um lado Mas por outro lado não entrarmos Em risco Porque eu Dizia penso que seria profundamente errado Colocar o país em risco de financiamento, e aí não é isso que nós queremos.
4: Mas quando dizia que o Governo consegue assim também guardar uma margem para 2023, em que é que isso concretiza? É porque vai, vai ser preciso, já o PS já está a prever, que será preciso haver mais apoios como o que foi aprovado agora para outubro, por exemplo?
5: Eu já disse noutra ocasião que este, este pacote, eu não consigo fugir a palavra, não gosto, mas é este pacote de apoio às famílias não é necessariamente o último. Todos gostávamos que fosse o último, porque significava, não era preciso apoiar mais, mas não é necessariamente o último. Agora, o que o Sr. Ministro das Finanças disse, é que entre esses 0,9% que projeta, que prevê agora, e os 3% de limite de Maastricht há uma margem que nos pode permitir deixar funcionar sem introduzir medidas adicionais, os estabilizadores automáticos e prepararmos preparar o país para algum apoio num quadro que os portugueses que nos ouvem percebem que é de enorme incerteza. Eu estive em Berlim este até ao fim de semana passado no Congresso do Partido Socialista Europeu e não é difícil perceber que há eu diria um nervosismo evidente quanto ao, ao inverno de 2023. Países mais próximos da Ucrânia muito mais dependentes do gás Uh, russo que Portugal felizmente nessa dimensão e que portanto olham com grande apreensão não apenas para o preço, mas também para a quantidade e todos sabemos que há operadores económicos em, 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 em indústrias muito consumidoras de energia Falo por exemplo da cerâmica, que é um caso muito evidente, o vidro não, é, não só, mas essas que são muito consumidoras de gás que algumas delas já pararam as operações
0: esse apoio podia vir novamente em forma de, 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 um, de um cheque, como este valor que foi dado agora a uma parte substancial e começou nesta quinta-feira a ser eu
5: diria transferido para os portugueses. Eu diria que as medidas extraordinárias que se adotem como foi agora o caso não sabendo eu o quadro do futuro as medidas, as medidas que se adotem é sempre útil que sejam medidas que sejam conjunturais e de apoio à conjuntura e devem ser as medidas mais inteligentes de apoio à conjuntura a minha divergência com o PSD, por exemplo, com o PPD-PSD, no que diz respeito a, por exemplo, a algumas das propostas que, que fez... É, o que é que
0: repete sempre o PPD-PSD? Eu é que... gosto
5: sempre de fazer a diferença entre aquele que é o Partido Social Democrata e um que é do Partido Popular Europeu e o PPD-PSD é o seu nome, por isso é o Partido Popular Democrático PSD Se não acontece, como me aconteceu ainda há dois dias com a minha filha lá em casa, que estava a estudar e dizia assim, é um Partido Social Democrata e eu disse, olha, mas esse não é bem Social Democrático esse é do Partido Popular Europeu e para os portugueses interiorizarem bem a diferença nós temos um Partido Popular Democrático por razões históricas, também se chama PSD... Bom, o PPE e... é
0: muito mais democrata cristão não tem tanto... Uh, o PSD uh,
5: faz um bocadinho de... Isso levava-nos a uma longa discussão, se pensarmos que o próprio Vítor Orbán foi membro do PPE até há pouco tempo. Mas pronto, não vamos fazer essa discussão europeia. Agora, eu faço sempre esta ressalva, porque o PPE... Se pudesse,
0: chamava-lhe só o PPD então. Eu acho que sigo a linha
5: Santana Lopes, o doutor Santana Lopes sempre fala sempre do PPD PSD portanto o PPDPST não é um partido social democrata na linha dos partidos dos partidos sociais democratas e socialistas que estão uh, na família europeia do partido socialista europeu e do jámos
0: do... aqui um bocadinho era mas é eu regressava estava e muito... estava a dizer precisamente que
5: depois mais casuísticos e mais isolados e portanto nessas circunstâncias é preferível ter e por isso era a minha discussão a discordância com o PPDPST uh, que sublinhei uh, e por isso nessas circunstâncias é evidente que é preferível Uh, uh, ter não agir sobre o imposto e sobre, a estrutura, uh, uh, e sobre a estrutura contributiva que deve permanecer mais estável e que deve ter reduções que sejam permanentes e incidir mais os apoios diretos em prestações que têm uma natureza conjuntural salvaguardando no futuro próximo com prudência medidas que sejam estruturais ou de redução de impostos ou de outras medidas de outra natureza, no caso, por exemplo, das próprias prestações sociais. As prestações adicionais dirigidas são, em momentos de forte crise, é um check mais Trump. inteligentes do que... É um cheque a mas... Donald
0: Trump, como fez nos Estados Unidos. Desde, desde que, que a maioria existe maioria, o PS tem vindo a multiplicar casos que, que envolvem ministros muito diferentes. Houve a questão do aeroporto Pedro Nuno Santos com uhum. António Costa, houve a demissão da Ministra da Saúde num momento em que havia algum caos nesse setor, houve todos os problemas de incompatibilidades, podemos falar um bocadinho disso mais à frente. Uhum. Um, como é que isto se explica? Há mais controle, mas uh, ao mesmo uhum. tempo há um desgaste do governo a ter alguns meses, mas na verdade já são um governo de sete anos. Não,
5: primeiro há um efeito normal, que eu acho que não é necessariamente mau, que é, eu acho que há mais escrutínio que de um partido que tem a maioria absoluta E de um governo que tem a maioria absoluta Porque na sociedade portuguesa e Também nos órgãos de comunicação social É perfeitamente normal Há uma certa ideia de que Esse poder deve ser vigiado de forma mais próxima
4: Mas houve casos como o do ministro Pedro Nunes Santos Com o aeroporto Em que não foi preciso, preciso é,
5: Sublinhar uh, uh, Os portugueses descobriram sozinhos De facto Agora, uh, há casos que têm mais ou menos relevância. Mas eu deixo-me dizer que, no essencial, são são casos e casinhos, como nós costumamos dizer, mas para desvalorizar. Ao então, mas ao
3: mesmo tempo, disse isso para desvalorizar, é certo, até eu já o tinha dito numa entrevista a Diário Notícias, mas ao mesmo tempo diz que o escrutínio é importante. Claro, mas isso não está em
5: causa. O que, a o que questão eu não do posso... cumprimento
3: de uma lei de ética e das incompatibilidades é, é uma coisa de casos e casinhos.
5: Isso, já, irei a este assunto. Quando eu digo que desvalorizo, que para não para não sair ainda da questão anterior, quando eu digo que desvalorizo, é porque para a vida, para o cotidiano dos portugueses, é importante que, que passem as mensagens fundamentais das opções políticas, que como sempre em democracia, são discutíveis. Uh, quer dizer, o pacote de apoio às famílias, as opções que foram tomadas, é, são discutíveis. O governo defende o seu pacote. Há quem critique o pacote. O programa do governo, o Orçamento de Estado 2022, o Orçamento de Estado 2023, são sempre instrumentos centrais de opções políticas que a oposição critica, faz o seu trabalho Aliás, acho que disso temos que... Não é condescender, porque isso não seria sequer uma palavra adequada É normal que a oposição nos confronte com opções diferentes E que critique o governo E, portanto, eu não quero é sobrevalorizar Aquilo que é um quadro de opções políticas Que nós tomamos como maioria E que o governo toma apoiando-se também nessa maioria do Parlamento, que são opções políticas de fundo, de coisas que são, eu não digo lateralidades, mas que não têm a ver com o dia-a-dia -dia dos portugueses. Dir-me-á, dir a questão do aeroporto não era uma questão importante. A questão do aeroporto é uma questão importante. Aquilo que fez o Primeiro-Ministro foi, em 24 horas, disse que a opção de fundo política quanto ao aeroporto devia ter a participação, a concordância do maior partido da oposição e foi essa o caminho que nós seguimos, o que é que é decisivo é termos o aeroporto eu já diria antes de ter o aeroporto que temos que ter uma localização para o aeroporto e que se tenha o aeroporto a questão foi levantada os portugueses conhecem todos os incidentes das declarações de um e das declarações do de outro e o problema está assinado. Quanto à questão das urgências obstétricas, é de uma natureza completamente diferente, tem a ver com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, com a organização do Serviço Nacional de Saúde, que na minha opinião, tenho dito, já o disse três vezes, mas volto a repetir, que não precisa só de mais recursos, eu já estou a pôr, de, não precisa só de mais, precisa de organização e precisa de um choque de gestão, é esse caminho que é fundamental fazer. Os casos que têm sido levantados, ou as bandeiras que vão sendo, que vão sinalizando potenciais casos de incompatibilidades. Eu penso que de uma forma ou de outra é feito o escrutínio, os visados responderam e eu diria que no dia de hoje... Não sobra em nenhum caso. Acho que não, não sobram
3: dúvidas. O PS admitiu, por exemplo, e agora falando exclusivamente dessa situação e da lei das incompatibilidades, que se existir um consenso para, para isso, a lei pode ser clarificada. Mas o primeiro-ministro, por exemplo, diz que a lei já é clara, utiliza a expressão, é absolutamente clara sobre estes casos e sobre estes, as questões concretas que foram levantadas. Afinal... Bom clarificar o quê numa lei em que o primeiro, diz, o primeiro ministro
5: diz Sim, que eu, eu e o líder do PS é que, diz que está tudo claro a é, pergunta é, é uma boa observação é, é uma boa pergunta também porque me permite distinguir os dois planos. Uma, uma questão são os casos concretos e o quadro legislativo que temos os parceiros do conselho consultivo da procuradoria e essa forma uh, transparente como foi como o próprio governo colocou as questões no conselho consultivo eu devo dizer que os parceiros que estão em cima da mesa dois deles porque há um caso de 2019 e há um penso que mais recente da, no caso na questão que foi suscitada da com a Ana ministra Ana Brunhosa ah, foram dois casos em que o governo por sua iniciativa colocou a questão, aliás no caso da ministra Ana Abrunhosa,
3: A priori ou no outro caso a posteriori? Não é? No
5: outro caso a posteriori, naquele quadro em que, por exemplo, se formos ler com, com clareza, por exemplo a Constituição, a Constituição veda um conjunto de, de, de discriminações e portanto esse é um equilíbrio que o próprio Conselho Consultivo fez eu agora não quero dizer, dizer a expressão, mas, mas a redução de... é, chamada é. redução teleológica de que fala o próprio parceiro e de que fala o, o Sr. Presidente da República na comunicação. Portanto, quanto aos casos concretos que nós temos vindo, que têm vindo a ser suscitados, a resposta tem sido clarificadora no essencial. Não vejo que nem no caso do Manuel Pizarro, muito menos no da Ministra da Ciência de Elvira Fortunato... No caso da Ana Brunhosa, o parceiro é claro, no caso do Pedro Nuno...
0: Bom, no caso da Ana Brunhosa, não. aponta para a obscuridade da lei e isso gera aos o legisladores. O caso
5: diz que é legal porque a, a questão, aliás, ela é até desde o ponto de vista humano... Quer dizer, se nós olhássemos para o caso em concreto do empresário que tem centenas... Eu digo centenas porque a família e as fábricas lusitanas estão há, há décadas na...
3: Na, Mas interrom interrompemos quando disse, e o caso de Pedro Nuno?
5: E o caso de Pedro Nuno que foi escrutinado pela Procuradoria Geral da República no momento próprio e que, como percebemos, não e tem. sobre
3: o qual o próprio ontem disse que, as ontem, quer dizer, foi na hum. quarta-feira, que as dúvidas são legítimas e quem tem de decidir sobre elas é o Ministério Público e o Tribunal Constitucional. Concorda com isso?
5: Eu, eu quer dizer, não é questão de concordar. Eu acho que as questões foram suscitadas e o Governo. E o grupo parlamentar do PS, já agora é nessa qualidade que estou aqui, aquilo que diz é, perante as dúvidas suscitadas, foi pedido, foi pedido um parecer, parecer que o confortou ao próprio, já agora, porque como ele disse ontem, já tomou posse mais duas vezes como, como membro mas do governo Mas houve uma coisa fundamental
0: que mudou, é peço por... só, desculpa interrompê-lo, que é, entre o parecer da PGR e a atualidade, o Ministro de diz que não mudou nada, mas mudou, houve um contrato público dessa empresa. Não tinha existido antes. O fator que muda agora é que em junho, até que Macau fez o contrato. Isso Sim. é o grande ponto que muda, porque não há nada de, de incompatível em ter apenas a percentagem. O que há de incompatível é fazer contratação pública. Não, não,
5: eu eu doutor, mas não mudou nada no essencial. A ver, a ver aquele negócio não muda porque a análise e o quadro da análise é o mesmo. E o quadro da análise, pela redução teleológica de que falávamos há pouco, diz que uma entidade com aquela natureza e isso está no parecer da, da Procuradoria, pode fazer pode candidatar-se pode fazer um contrato com uma entidade que por acaso naquele, naquele caso nem é uma entidade pública. Eu, isso levaria-nos levar um bocadinho mais. Já ouvimos
0: para o Delgado Alves mas isso é indiferente,
5: está na e tipologia que, da contratação pública. E que, que estava agida pela contratação pública. Mas não uma e como pública.
0: sabe o IFP nomeia três administradores mas a maioria é uma... dos mesmos. Certo,
5: e... mas não é isso eu que tu... Está abrangida pela sabe contra... quem
0: nomeou, Sabe quem nomeou o presidente dessa entidade? Sei que. Sabe? Foi Miguel Cabrita. Conhece certamente.
5: Conheço? É, é. Portanto,
0: há uma grande ligação. É... Não, Miguel
5: Cabrita não é membro do grupo parlamentar e foi secretário de Estado do Emprego. Só estou e a tentar é...
0: dizer que não é assim uma entidade tão fora do universo. Não, da decisão. mas
5: é precisamente por isso que digo. Que não mudou nada. Porque aquilo, a redução teleológica que é feita, o que diz, é que aquele tipo de entidade, com aquele perfil pode ir à contratação pública, para não irmos à entidade pública, mas irmos à contratação pública, com uma entidade que não está sob tutela do Sr. Ministro. E isso não mudou. É igual. Agora, vamos ver. Uh, quais são as questões que são essenciais? Quanto ao caso concreto, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que, para ele é claro, ah, ele, ele, ele tomou a iniciativa, ele pediu os parceiros. Aliás, o, o parceiro da Ministra Ana Brunhosa é muito pedido até por iniciativa do do próprio Primeiro-Ministro, como hoje é público, os parceiros foram dados, foi transparente, como disse ontem o Ministro Pedro Nuno. Ele até podia dizer que não conhecia a lei. Ele disse, não, eu conhecia e, portanto, considerei que não tinha esse impedimento. Aliás, se ele achasse que havia um impedimento, tendo tomado posse mais duas vezes, já teria vendido a participação e teria deixado que os sócios, muitos deles, ou metade dele, portanto, da, da, do capital, nem são da sua família, pudessem fazer os negócios que quisessem. Agora,
0: o a ministra nós... Graça Francesca estava na mesma situação Sim e dez dias depois do parceiro saiu vendeu as ações ao pai. Mas isso foi uma opção Pronto, pessoal, uma leitura diferente? Não,
5: foi uma leitura que ela fez. Não foi uma leitura, foi uma opção que ela fez. O ministro Pedro Nuno meio por cento, Entendeu não, não vender ou não suspender. Também não parece que venha daí mal ao mundo se as questões forem claras e transparentes. E eu aliás nem entro muito pela, pelos montantes que são ou as percentagens que são. O essencial é a Procuradoria emitiu o parecer, fez a tal redução teleológica, se a entidade tivesse contratado com outra de, de, de perfil público, no quadro da contratação pública, que tivesse sob tutela do Ministro, era uma incompatibilidade. Não o fez. Não é. Pronto. Agora, a isso pergunta que a Rita o Tribunal Tavares... Constitucional, não é? Mas o Tribunal Constitucional que eu sei, ninguém pediu fiscalização.
0: E, portanto, não, está a analisar as declarações e o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional e a tomar uma decisão, pelo menos foi isso que não, isso. O, o Tribunal
5: Constitucional e o Ministério Público olham para todas as declarações, é, é, para todas, mas como disse bem na, quando estávamos aqui a conversar sobre este tema, o que está em causa não são as declarações em concreto, mas, a, mas a, aquela operação, e por isso sublinho aquilo que disse é verdade, não é a declaração em concreto que está... Que que diz que estão ou não incompatível. Foi a operação. E a operação foi feita no quadro do outro do total outro Mas a, aqui a, a Rita tinha dito tinha sublinhado mais ou menos em que, em que pé é que ficávamos se o Primeiro-Ministro dizia que, era, que, que a lei era clara e, e se nós admitíamos clarificar. Eh, clarificar. E, e essa é uma questão que é relevante e é por isso que eu disse que isso permite distinguir dois planos. Porque há o plano dos casos concretos que foram suscitados que o seu Primeiro-Ministro diz e bem que o quadro que nós temos legislativo com a homologação dos parceiros do Conselho Consultivo não, não lhe oferece dúvidas quanto à legalidade. Ponto. Estamos assim. O Sr. Presidente da República entendeu enviar uma mensagem à, à Assembleia da República. Nós temos uma obrigação institucional ler com atenção a mensagem do Sr. Presidente e perceber qual é o momento que entendemos ou não, que podemos contribuir para melhorar, para se entenderem, na alguma dimensão, aprimorar, que foi a expressão que foi utilizada. Vai ser momento. nesta
0: sessão legislativa ou não? Uma resposta de sim ou não? Mesmo Nem ainda a não sei.
5: Aliás, eu penso, não sei responder a essa questão. Eu penso que nós, leis dessa natureza, devem merecer uma discussão séria com o PPDPS. pelo menos...
0: Exato, portanto é a mesma história do aeroporto em conjunto com o PSD que pode também não estar tão, assim tão disponível Uma última pergunta, antes de irmos para a fase do, do, do Carno ao Peixe, um, que tem a ver com neste momento, nos últimos dias o, a Ministra dos, dos Assuntos Parlamentares está a reunir com os partidos à esquerda do PS Há aqui uma mudança face ao último orçamento ou é só mais uma vez para cumprir calendário?
5: Não, e da última vez foi foi evidente ou pelo menos das duas últimas vezes foi evidente que não foi para cumprir calendário Uh, no que diz respeito ao Orçamento de Estado 2022 Que foi aprovado na Assembleia da República Já depois das eleições de 30 de janeiro O Partido Socialista falou com todas as forças políticas Que manifestaram disponibilidade Para falar sobre o Orçamento Quem disse que gostaria de falar com o, com o Governo Foi o PANIO Livre E também os deputados do PSD Eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira E... Devo dizer que com o PCP e com o Bloco de Esquerda e até com o PEV já tinham sido feitas uh, negociações que, não tinham, levado, uh, que não, não tinham sido levado a bom porto, porque o orçamento uh, tinha sido chumbado em outubro de 2021, mas a verdade é que uma parte substantiva das propostas do PCP e do Bloco e do PEV até estavam já, algumas delas, inscritas no Orçamento de Estado, que o Governo voltou a apresentar na Assembleia da República, é, portanto, aquilo que... Uh, eu acho que com clareza temos que dizer é que com os partidos que quiserem apresentar propostas e discutir propostas o grupo parlamentar e neste caso o Governo não é o grupo parlamentar neste momento o grupo parlamentar será mais à frente na especialidade o Governo terá naturalmente interesse em acolher como acolhemos no Orçamento 2022 como tivemos um acordo na Conselhação Social como se fez um acordo com a Associação Nacional de Ministérios Portugueses por aí adiante numa expectativa que temos de continuar a ser uma maioria que vai dialogando e que vai procurando Muito envolver mais atores e, políticos
4: Precisamente sobre a, este processo. a questão do diálogo, uh, o PSD criticou publicamente a proposta do PS para os debates quincenais, disse hum. que queria uh, transformá-los num, num comício do primeiro-ministro. Um, é uma reforma de consenso que já está, enfim, morta à partida, antes de nascer? Não. Não
2: é
5: esse. Repara, bem, eu já tive a oportunidade de dizer na Assembleia da República que é sempre difícil no que diz respeito ao regimento falarmos com o PSDA e com o PPD-PSDA PSD, ou com o PPD-PSDB. O Partido Socialista, como partido minoritário, na passada legislatura, fez um acordo com o PPD-PSD. E é isto que é preciso que os portugueses Mas percebam. Mas agora está
4: a trabalhar com este PSD, Prá, não é? Mas, entretanto, as circunstâncias, a conjuntura política também mudou.
5: o PP... Ou vice-versa, conforme o queira O
3: PSD tem argumentado que com a maioria absoluta é preciso mais escrutínio do Governo. E a questão é, vai ser possível fazer esse escrutínio nos modos diferentes daquilo nós que o PS está, estamos, está a propor ou é a proposta do PSD para vingar-se não houver é consenso?
5: Nós estamos muito empenhados em que a oposição não só tenha direito de debate, mas que possa exercer como oposição direitos potestativos. Sabe que eu não vou alongar-me sobre direito potestativo, mas são direitos que, sendo exercidos, obrigam a que aconteça os sem acontecem. prejuízo da avaliação da maioria. E, por isso, nós temos vindo a procurar trabalhar. Quanto aos debates com o Primeiro-Ministro, é apenas um dos temas... Mas nesse tema parece lateral. que está a bloquear
3: bastante aí um consenso, não Não, está a
5: bloquear não, porque vamos lá ver... O, o PSD o, não
3: quer aquilo que o PS propõe, nomeadamente acabando é com certo. a pergunta-resposta, pergunta-resposta.
5: Vamos, vamos procurar fazer com que sejam dadas todas as condições de termos bons debates com o Primeiro-Ministro.
3: Portanto, pode e o PS rever já... esta, ex, esta questão proposta... concreta sobre e os quinzenais, nossa... sobre o Primeiro-Ministro, os debates é que com o Primeiro-Ministro? a nossa
5: proposta são debates quinzenais. É... Eu, eu, eu sei com o Primeiro-Ministro
3: que... que... são debates mensais.
5: São debates quinzenais com o governo Que é primeiro-ministro Interpolado por ministro setorial O que duplica O número de debates com o governo no hemiciclo, sem prejuízo dos, dos uh, debates potestativos
0: que, que os partidos Não é pôr. a mesma coisa ter lá um ministro até o um primeiro-ministro? É essa a grande diferença em termos de uh, o cobertura O doutor Rui eu
5: diria que para melhorarmos sempre. a qualidade do debate precisaríamos sempre de ter também debates setoriais. Se o PSD agora acha que já não gosta de debates setoriais, só quer fazer debates Uh, com o Primeiro-Ministro mais uma vez tenho que dizer que não fomos nós que mudámos de opinião. Agora os Mas, debates setoriais têm sido muito negligenciados e têm sido poucos porque nós praticamente só fizemos um agora com o Ministro da Educação, João Costa na semana passada e nós precisamos de ter mais debates setoriais para discutir a habitação para discutir se... a energia eu digo, eu digo... Para... E, e, portanto, e o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento Muitas vezes, porque noutros países e noutros estados, mas isso em comparação, caso, nós iria, temos a nossa tradição. Portanto, eu acho que nós temos
0: que reforçar essa dimensão. Iria mensalmente nessa, nessa proposta e, e não... Mais ou, os debates preparatórios... Do para... Conselho Europeu, que são, como se viu ontem, como se viu na quarta-feira, acabam por ser muito limitados. Mas está limitados, a haver, mais uma, uma e,
5: vez, e, uma área em que nós temos uma proposta de alteração.
0: Muito bem, vamos, vamos ter que, que, que prosseguir porque estamos a queimar no tempo uh, vamos seguir para a nossa fase de carne ao peixe em que tem que escolher uma ou duas opções uhum. para ver se, se, se não tem fome uh, Eurico Brilhante Dias a quem cedia a sua gamebox para ir ver um jogo do Sporting? A António José Segura ou a António Costa?
5: É, passou os dois do Benfica, a nenhum deles
0: Agora vamos ver se na próxima
3: já escolhe E quem convidava para comer uma bifana na relote nas imediações do estádio? Fernando Medina ou Pedro
4: Nuno Santos?
5: Ah, para comer uma bifana eu acho que mais depressa E é o Pedro Nuno
4: Santos uh, Quem é que escolheria para vice-presidente da bancada Se as eleições fossem agora? Marta Temido ou Alexandre Leitão?
5: Ah, uh, estão-me a pôr em, com dificuldades Porque eu acho que as duas podiam ser escolhidas Mas assim, uma ou outra Alexandre Leitão tem sempre uma vantagem Já está há mais tempo
0: Muito bem, para terminar A quem é que dava uma boleia até Belém? Augusto Santos Silva ou Carlos César?
5: Ah, a uh, boleia neste momento tem que dar ao Carlos César, uh, ou ele dá-me a mim, antes de mais. Mas eu percebo a pergunta, e uh, eu acho que são dois grandes socialistas, uh, mas normalmente só me fazem perguntas pelo Santos Silva, por isso.
0: Tem puxado mais por ele, como vimos também numa, Não, numa última entrevista. que
5: uh, quando saímos os dois no mesmo dia do Governo, arranjámos maneira de ter boleio aos dois para a Assembleia da República, ou pelo menos para fora do Palácio de Belém. Hum. Nesse caso, até já dei boleio foi para sair de Belém.
0: Muito bem. Uh, uh, para terminar, uh, vamos só à sobremesa, que é uh, o porquê uh, de, de, da música que nos traz e que preferi uh, pedir-lhe que dissesse qual é essa música uh, e, e o porquê da escolha.
5: Eu uh, Isto é um, é um programa de pergunta-resposta e de e de natureza política e eu penso que há sempre um momento em que em que todos de alguma forma mesmo aqueles que já nasceram depois em que todos nascemos para a democracia e para uma vida e para uma vida política democrática e em liberdade e uh, podia ter escolhido a Grândola o e depois o Adeus é uma grande música é um grande de grandes autores de um grande grande intérprete o Paulo de Carvalho, e que no fundo é a primeira senha do 25 de Abril é o e depois do adeus e, e eu escolho o e depois do adeus porque também simboliza um bocadinho do papel uh, do Partido Socialista neste momento no Parlamento no momento em que ele tem uma realidade diferente em que a extrema direita anti-sistema democrático, tem um grupo parlamentar pela primeira vez, depois de 1974.
0: Muito obrigado, Eurico Brilhantias, por ter aceitado o nosso convite. A Vichy Soares, como sempre, regressa na próxima semana.
2: Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou de quem me esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua. em flor eu te sofro em mim eu te lembro assim partir é morrer como amar é ganhar e perder Esfolhar Tu te deste Em amor Eu nada te dei Depois do amor e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar. Perdi minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei e depois do amor e depois de nós o adeus.